0: Hola, yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas que pasaron la semana pasada. Hoy es lunes 8 de marzo y se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Y para celebrarlo, te traemos el mejor capítulo de todos. Como taco de la semana, te traemos una entrevista con Irene Kelly, directora del programa de educación financiera en la non-profit Women Economic Ventures. Platicamos de cómo empezar a mejorar nuestras finanzas en el hogar, del lado bueno de usar la tecnología de cómo empezar a cerrar la brecha de género que existe en el mundo bueno, hasta de su comida mexicana favorita te va a encantar antes de comenzar la semana pasada tuvimos una entrevista nosotros con la periodista Rita Cibaja sobre el paquete de estímulos del presidente Biden y los avances de las negociaciones en el Congreso. Platicamos sobre lo que implica para las familias hispanas. Te dejo el link para que lo veas. Un par de días después, el sábado pasado y luego de 36 horas sesionando sin parar, se aprobó en el Senado el paquete de estímulos del presidente Biden. Se aprobaron la mayoría de las propuestas que quería para rescatar a la economía y salir rápido de esta pandemia. Mañana martes 9 de marzo, se espera aprobar en la Cámara de Representantes para que a finales de la semana lo esté firmando el mismísimo preciso. Y como dice mi amigo Barack Obama, por cosas como esta, las elecciones importan. Ya que gracias a que los demócratas ganaron el estado de Georgia, pudieron pasar esta ley en el Senado con 50 votos a favor. Porque debes saber que cero republicanos votaron a favor de los apoyos. Para que te acuerdes, la próxima vez que hay elecciones y que pidan tu voto, el año pasado todos los demócratas votaron a favor de la CARES Act, cuando Trump era presidente. En cuanto a la economía, te hemos contado que aún no se recuperan más de 9 millones y medio de empleos que se han perdido por la pandemia. Y el viernes pasado vimos un avance muy bueno en la creación de empleos. Pues nos enteramos que en febrero se crearon 379 mil empleos nuevos, principalmente en los sectores de hospitality, o sea, restaurantes, hoteles, etcétera, que es el sector más afectado por esta pandemia. Esta cifra es la mejor cifra en empleos desde el mes de octubre y si se aprueban los apoyos en el nuevo paquete de estímulos y las vacunaciones se apuran, podríamos ver un rebote en la economía en la segunda mitad del año. ¿Cómo vamos en contagios? A nivel global nos estancamos por ahí de los 350 mil, 380 ,000 casos por día, de los cuales casi 60 son en este país, lo cual tiene que ver con las nuevas variantes más contagiosas, como la del Reino Unido. Se estima que en este país esta variante representa ya uno de cada cinco nuevos contagios. Así que, aunque en Texas nos hayan quitado la orden de usar cubrebocas, tú síguete cuidando y no les hagas caso. Las vacunas, ya cruzamos los 300 millones de vacunados en el mundo, de los cuales casi 90 son aquí en los United. Al día estamos vacunando a más personas que todas las que lleva México para que veas la diferencia que hay entre países. Vamos tan rápido en comparación con el mundo que el presidente Biden dijo la semana pasada que espera que todos los adultos que vivimos en este país estemos vacunados para finales de mayo, casi dos meses más rápido que lo planeado originalmente. Así que si tienes 30 años, tienes salud y no eres población de riesgo, pero estás pensando saltarte la fila en el CBS para vacunarte, no seas cabrón, no le quites el lugar a alguien que sí puede terminar en el hospital. Como taco de pilón adelantado, te prometimos cada semana platicarte sobre una hispana exitosa en el mundo y no podemos hablar de mujeres hispanas exitosas sin hablar de Dolores Huerta, campeona por la lucha de los derechos civiles de los migrantes en este país. Nacida en 1930 en el estado de Nuevo México, Dolores fue la segunda hija de Juan Chávez y Alicia Fernández. Dolores creó en el año de 1965 el United Farm Workers, una organización que trabajó hasta el cansancio para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del campo. Esos paisanos que cosechan las fresas que tú te vas a comprar al súper. Dolores lideró boicots, huelgas, protestas, marchas, contribuyendo a crear nuevas leyes que protegen a estas personas que son las más vulnerables en sus trabajos. Y francamente, muchos todavía siguen siendo explotados. Aún hace falta mucho por hacer pero Dolores es uno de los pilares en esta lucha desde hace ya más de 60 años una de sus frases más famosas que me encanta dice cada momento es una oportunidad de organizarse cada persona es un activista en potencia y cada minuto nos da chance de cambiar el mundo luego de esta introducción inspiradora vamos contigo Irene El día de hoy te traemos una entrevista muy buena con una paisana que la está haciendo en grande en Estados Unidos. Graduada del TEC de Monterrey y de la Universidad de Utah, ha dedicado su trabajo al servicio de la comunidad hispana, trabajando muy duro para crear y promover contenidos y educación en inglés y en español para nuestros paisanos. Actualmente está a cargo del programa de educación financiera en la fundación Women Economic Ventures, una non-profit basada en California desde hace casi 30 años, que se dedica a entrenar a emprendedores para que lancen y crezcan sus negocios, logrando crear miles de empleos y millones de dólares en ingresos para la comunidad. Irene, es un gusto tenerte en nuestro podcast.
1: No, oh, y un placer! Estoy encantada de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, Irene. Cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a Estados Unidos desde Sinaloa, la tierra de los aguachiles, pasando por el estado de Utah y actualmente en California.
1: Ay, qué rico, ya se me antojó un aguachile, qué barbaridad. Pues, eh, mira, al final del día yo terminé en Estados Unidos porque aquí me vine a estudiar la carrera y yo originalmente pues estaba pensando estudiar economía, de hecho, y pues estaba buscando opciones y se, se dio la oportunidad de aplicar para una beca en los Estados Unidos y me la dieron. Entonces me la dieron en la Universidad de Utah Para ser súper honesta, yo no sabía Nada de Utah cuando me dieron la beca Entonces yo realmente Pues en ese momento fue cuando Dije, bueno, pues parece que me voy a Utah Entonces hay que aprender, y eso fue como El primer paso, ¿no? De, de cómo llegué De México a, a Estados Unidos A estudiar la carrera Yo decidí irme por el camino de las Finanzas y el desarrollo de empresas Mi papá era de, desde que yo era chica de, Me decían, ¿no? Oye, estamos a, Queremos ahorrar para apoyarlos a, a cuando vayan a la universidad. Entonces él me decía, había momentos donde era como de, ah, pues, ¿qué quieres? ¿Fiesta o ahorramos para más adelante eh, para cuando vayas a la universidad? Entonces me involucraban en estos temas financieros. Entonces yo desde chica, pues como que iba aprendiendo acerca del valor del dinero y de estos costos de oportunidad, ¿no? Si, lo, si no hago esto, quizás puedo guardar el dinero para hacer esta otra cosa. Entonces ya yo tenía esa curiosidad acerca de temas financieros y cuando me vine para acá, y estaba decidiendo que quería estudiar, pues en ese momento también nueva cultura, nuevo todo, yo dije, pásenme los números que son universales, y me dan, ahora sí que los entiendo, me gustan, y ahí fue cuando empecé mi camino en, en esa carrera, estudiando tuve la oportunidad de hacer una pasantía en una organización de inversiones, y me gustó mucho, pero algo me faltaba, como que no sentía yo esa, pues ahora sí que esa pasión por el tema, ¿no? Y por unos amigos me terminaron recomendando el libro de El banquero para los pobres de Mohamed Yunis, que habla de microfinanzas, y es ahí donde mi camino se fue por otro lado completamente diferente. Entonces me empecé a dedicar al tema de desarrollo económico, alivio a la pobreza, y ese camino eh, me llevó a trabajar en diferentes organizaciones en Utah que hacían proyectos de inversiones de impacto social y ambiental, no nada más un impacto financiero. Entonces eso más o menos me fue marcando esta pauta de qué área de, de las finanzas me, me, pues me gustaba, me apasionaba. Y dentro de este trabajo en desarrollo económico en una organización sin fines de lucro muy linda, se llama Choice Humanitarian, ahí fue cuando otra vez conecté con el tema de educación financiera. Entonces, ya de ahí, viviendo en Utah, pues sí, me encantó Utah, pero yo dije, yo no estoy hecha para estos fríos, no, no me puedo quedar aquí, entonces ya me vine para California, y ya llegando acá a California... Por un poquito de tiempo seguí trabajando con esta organización, la que hacía desarrollo económico y ya después me cambié a, a trabajar como asesora financiera. Seguía metida en el rollo de educación financiera y finalmente ese trabajo, pues otra vez la vida te va recordando, no qué es lo que te apasiona, qué por dónde te tienes que ir. Y ya con ese trabajo, pues, conecté con la organización, con la que estoy ahorita, con Women Economic Ventures, y, y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Lo que más me apasiona es el tema de educación financiera, sobre todo del empoderamiento financiero, de cómo tomamos el control de nuestro dinero, y, y ahí es ahí donde termine donde estoy ahorita.
0: Sí, qué gran historia, Irene. Y como dices, el tema de la educación financiera es algo que desde chiquitos a veces lo aprendemos o no lo aprendemos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia en casa aprendiendo sobre educación financiera y por qué es importante hablar de esto en la comunidad hispana?
1: Sí, pues mira, qué, qué buena pregunta, porque al final del día, pues yo escuchaba de dinero en la casa, ¿no? Y a veces son esas mismas discusiones que, que te van enseñando, es que no, hay, no tengo, no me andes pidiendo, entonces, eso fue mi, mi, mi iniciación a los temas financieros, como seguramente muchos han de tener sus historias, ¿no? De lo que escuchas en casa. También me sirvió mucho eh, en casa, pues como te decía, ser parte de estas conversaciones de, a ver, ¿tenemos dinero para esto? ¿O hay presupuesto para esto y no para esto? ¿Qué quieres, no? Y empezar a escoger, empezar a ser parte de, sobre todo a nivel familiar, de entender, oye, esto es lo que tenemos a nivel familiar y no hay para lujos o no hay para estas cosas, entonces es, era ser parte de esas decisiones, pero al final del día, cuando no aprendes de educación financiera formalmente en la escuela, pues aprendes pues, equivocándote, ¿no? Al final del día, esa es, es la mejor manera de aprender. Entonces, cuando me vine para acá, era un nuevo sistema, era una nueva cultura. Entonces yo saqué mi cuentita de ahorro y, y pues ahí fui aprendiendo. Y, y obviamente tienes tus momentos donde, oye, tu primer tarjeta de crédito, que nadie te dice cómo usarla, nadie te dice, a ver, este sí. dinero no es tuyo, no, no te emociones con esta tarjeta. Entonces fui cometiendo mis errores, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Así es como aprendí, porque cuando estudias la carrera de finanzas, que es una de las carreras que estudié, no te enseñan finanzas personales. Estás hablando de finanzas claro. corporativas, estás hablando de, de las economías, de la bolsa de valores. Y yo decía, bueno, ¿y a qué hora me van a enseñar cómo manejar mi presupuesto? Porque sí tuve mis momentos, ¿no? De no saber y de pronto usaba mi tarjeta y no me daba cuenta que... A, a, ves que aquí las tarjetas tienen su componente de cheques y su componente de ahorros. Si tienes tu dinero en el componente de ahorros y usas tu tarjeta, a veces pasa, pero va a pasar y te pueden penalizar porque no estaba el dinero ahí. Y me pasó una vez que me fui a comprar un café, estaba yo en finales, no tenía yo el hábito de ver mi cuenta cada, o sea, regularmente, no me van cobrando una penalización de 35 dólares, esa fue una de mis lecciones más wow. dolorosas de finanzas, y el café más caro que me tomé en mi vida, ¿no? O sea, claro. ese cafecito me terminó saliendo en casi cuarenta y tantos dólares con lamentada penalización, y es ahí donde empecé a aprender realmente, donde dije, hey, momento, o sea, esto es algo que parece que tengo que revisar más seguido, porque si no me pasan estas cosas, entonces así como que, como ese dicho, ¿no?, del que hemos platicado tú y yo, de echando a perder se aprende, así es como aprendí, claro, y pues claro. también con la fortuna de, de contar con mentores, maestros, mis, mis padres que me ayudaron a no, no cometer tantos errores,
0: Claro, y como dices, aprender a usar el dinero y las tarjetas es un tema por sí mismo, pero un paso antes, existen muchas personas que no tienen la fortuna de tener ese acceso al crédito. De acuerdo con una encuesta del FDIC o del Federal Deposit Insurance Corporation, en Estados Unidos hay cerca de 14 millones de hogares hispanos, de los cuales 5 millones no tienen acceso al crédito de los bancos. Y como no tienen acceso al crédito de los bancos, tienen que acudir a prestamistas que les cobran tasas de intereses altísimas, como payday lenders, casas de empeño o empresas de préstamos, que cobran tasas de interés de hasta casi 500% anual. Cuéntanos en tu opinión por qué es importante para las familias tener acceso al sistema financiero y qué pueden hacer ellos para empezar.
1: Uy, no. varias cosas se me vienen a la mente. Primero la, la relevancia ¿no? de la que tocas, la relevancia de la educación financiera, sobre todo para la comunidad hispana, porque al final del día el sistema en el que vivimos y nos desarrollamos, para bien o para mal, se basa en el intercambio de dinero. Entonces es como si vas a jugar un juego de mesa y no sabes las reglas del juego ni te vas a divertir ni vas a poder ganar porque no conoces las reglas del juego. Entonces, cuando hablamos de educación financiera, de eso se trata, de conocer las reglas del juego para ser parte de, ¿no? Si nosotros queremos ser parte de las economías locales, las economías globales, tenemos que empezar por saber cómo se juega, ¿no? Para no, no tener que cometer estos errores, ¿no? Yo creo que la educación financiera también, sobre todo en la comunidad latina, nos permite tener las herramientas que necesitamos para nosotros usar el dinero, nosotros tener control sobre nuestro dinero, nuestras decisiones financieras, y que este control no se lo demos a alguien más, como es lo que platicas. Cuando uno termina obteniendo un préstamo por no saber que tiene una tasa de interés altísima, esa tasa de interés va a afectar a futuras generaciones, porque entramos en unos ciclos de deuda horrorosos. Entonces, por eso, sobre todo en nuestra comunidad, es bien importante pues adentrarnos en el tema de educación financiera, ahora sí para que no nos vayan a andar chamaqueando, no primero que nada, tenemos que nosotros cuidarnos de que como en cualquier industria hay gente buena y gente mala, no entonces va a haber gente que, que va a quererse aprovechar de nosotros, por eso si nosotros estamos en contacto con esta educación financiera, que hay muchos recursos de los que vamos a platicar gratuitos, eso es la primera capa de, de esta pregunta, no la siguiente capa es la parte de los estigmas del dinero que traemos como cultura latina, como cultura latina, sobre todo en los Estados Unidos, si uno no conoce, volviendo a la analogía del juego, si uno no conoce las reglas del juego, te puede generar mucha frustración hablar de dinero, te puede generar mucha pena, mucho miedo. Entonces es muy importante empezar a hablar de dinero. Los psicólogos tienen una frase que me gusta mucho, que cuando algo te genera ansiedad o algo, o algo te genera un conflicto, la mejor manera de enfrentar eso es empezar nombrando. Hay que nombrar el conflicto para enfrentarlo. Entonces yo veo que el hablar de dinero es ese ejercicio de hay que nombrar el conflicto, hay que nombrar los retos que vivimos como latinos viviendo fuera de nuestros países en estos sistemas que a veces no son inclusivos. Entonces si nosotros empezamos a hablar de eso y se vuelve una normalidad hablar de dinero, se vuelve una normalidad compartir, oye... La regué en esto, te comparto para que tú no la vayas a regar. Oye, ¿dónde tienes tu cuenta de ahorros? ¿Con qué banco estás? O sea, empezar a compartir un poquito más para, pues, ayudarnos entre todos al final del día. Y también, Enrique, tocaste un tema bien importante, ¿no? El acceso al sistema financiero. El sistema financiero representa el acceso a oportunidades. Entonces, si no tenemos acceso a este sistema, no tenemos acceso a oportunidades y nos estamos quedando atrás, económicamente hablando. Y que al final del día es mucho más que económicamente, porque el dinero toca muchos otros aspectos de nuestra vida, toca el sector salud, toca sin número de sectores, ¿no? Entonces eso va a ser bien importante para tomar ventaja de las oportunidades que se nos presentan y para poder ser parte de esta economía con todas las cosas preciosas que traemos como latinos para ofrecerle a estos sistemas, hay que ser parte. Y para terminar de contestar tu pregunta de cómo podemos hacerle para empezar a tener crédito, pues ahí va a ser bien importante que consideremos que esto también aplica a nuestros países. Cuando tú empiezas a generar crédito, el crédito básicamente se, empiezas a generar un perfil, ¿no? Que ese perfil lo van a utilizar bancos, lo van a utilizar instituciones financieras para ver qué tan responsables somos manejando dinero, manejando crédito. Entonces hay que tenernos, uno, mucha paciencia. Porque cuando vamos empezando en este proceso, una de las mejores maneras de empezar es abriendo tu cuenta de ahorro y generalmente cuando abrimos cuenta de ahorro esa institución nos va a ofrecer una tarjeta de crédito. Entonces eso es una manera fácil de empezar porque ya estás en esa institución, te ofrecen tu tarjeta de crédito, pero ojo, esa tarjeta de crédito por favor me la usan como de decoración, porque va a tener como todo cuando vamos empezando, siendo ¿sí no Enrique, tasas de interés altísimas, pero así es como vamos a utilizar esas tarjetas, obviamente, ojo, bien importante, pagar a tiempo si es posible ni siquiera o sea todo el dinero que usan en, en crédito cuando van, cuando vayan empezando que sea dinero que ustedes tienen o sea no no gastes lo que no es tuyo entonces si usamos esa tarjeta para generar historial crediticio luego luego la pagas luego luego pagas el monto que usaste la totalidad exacto pagar la totalidad y eso te va haciendo este perfil de crédito del que platicábamos donde se va viendo que eres responsable y pues ser pacientes porque al principio, como decimos, no va a haber alta tasa de interés, entonces básicamente tenemos que ser súper disciplinados y disciplinadas usando estos productos financieros y poco a poco este, este historial nos va a ir abriendo oportunidades a otros productos financieros que van a tener mejores tasas y si nosotros decimos, bueno, yo ya tengo historial crediticio y no está muy bien, como es el caso de muchas personas que han sido afectadas por la cifra que comentabas, ¿no? de las tasas de interés de hasta 500% anuales, ahí es bien importante ser proactivos, ser proactivas, ¿no? Generen un plan de manejo de deuda para que poco a poco vayan tomando el control de ese historial crediticio y se vaya viendo ese ese pues ese manejo responsable dentro de lo que cabe, ¿no?
0: Claro. Y como dices, aprender las reglas del juego, ¿no? Porque los sistemas de crédito en México y Estados Unidos, por ejemplo, son muy similares, uh -huh. sin embargo, hay que conocer las reglas para poder jugarlas y uno de los problemas es que estas reglas también están cambiando a través del tiempo, ¿no? Principalmente con la pandemia, pues la pandemia ha cambiado cómo vivimos, cómo convivimos si hablamos con las familias, cómo trabajamos. Hasta cómo compramos la despensa del súper, ¿no? Ahora online para que te la lleven a tu casa. De acuerdo con la empresa de consultora McKinsey, en los primeros meses de la pandemia, la adopción de tecnologías, como el comercio electrónico, por ejemplo, avanzó casi 10 años en tan solo unos meses. Y una pregunta que tenemos para ti, Irene, es... ¿Cómo crees que ha cambiado la pandemia la adopción de estos servicios financieros en nuestra vida diaria?
1: Uy, muchísimo. Y yo, yo sí creo que para bien. Desafortunadamente, sobre todo en nuestra comunidad... Hay muchas personas que no están tan orientadas a la parte digital, a la parte tecnológica, entonces para esas personas va a ser bien importante pedir ayuda, ser pacientes en esta, pues es adaptarte a nuevos sistemas, a aprender cómo navegar estas plataformas digitales, pero hay que perderles el miedo ser bien estratégicos y ver estas, estos nuevos servicios en línea como una ayuda, porque yo lo veo así. Antes, no sé si se acuerdan cuando no había mucho de esto en, en la cuestión de, de servicios financieros en línea, en viernes de quincena había unas pilonas en los bancos. Entonces todo el tiempo y energía que perdíamos yendo al banco para arreglar cosas, cuando ahora... Esas cosas ya pueden ser hasta automáticas, ya puedes hacer todo en una aplicación de tu banco, puedes hacer todo directamente llamando al banco, hay muchas facilidades que se han generado y yo sí lo veo, creo que cuando nos cueste trabajo como adaptarnos a estas nuevas tecnologías, hay que verlo desde el lado de lo que estamos ganando y al final del día sí el dinero es importante, pero el tiempo y la energía también lo son. Entonces, si vemos estos mecanismos como cuestiones que nos están ayudando a ahorrarnos tiempo y energía en, en temas financieros, pues qué mejor. Y sí creo que los, los hispanos estamos preparados para utilizar estas nuevas tecnologías. Mucha gente, sobre todo las generaciones jóvenes, ahorita están aprovechando mucho todos los recursos gratuitos de educación financiera y los están utilizando porque, ojo, todas estas nuevas aplicaciones y, y nuevas tecnologías si no sabemos las reglas del juego, pueden resultar contraproducentes, sobre todo las aplicaciones que ahora te permiten invertir de una manera muy fácil, muy sencilla y con, con riesgo alto. Yo sí invito a las personas a que antes de aprovechar estas nuevas tecnologías, hay que tomarnos ese tiempo para conocer las reglas del juego, como decíamos. Y yo creo que nuestra comunidad, ahorita más que nunca, yo lo veo mucho con personas que, por ejemplo, no tienen papeles, ¿no? Y viven en, en los Estados Unidos. Estas ventajas de las que nos platicas, Enrique, también están afectando otros países. Entonces, ahorita tú puedes abrir una cuenta en línea en México estando aquí. Entonces, si tú no puedes, por cuestiones eh, legales y de documentos, tú no puedes decir, ah, mira, me está costando trabajo abrir una cuenta de inversión, una cuenta de ahorro en los Estados Unidos. ¿Por qué no buscar otra manera de abrir ese tipo de cuentas y empezar a ahorrar para nuestro futuro financiero por medio de banca en línea en nuestros países? No, también mm. se puede.
0: Claro, ese es un gran consejo y que es una gran idea porque, pues al final, muchos no siguen mandando dinero a sus tierras. Una forma de entrar al sistema financiero puede ser desde sus propios países. Irene, otra pregunta que tenemos para ti tiene que ver con la desigualdad de género, que todo mundo sabe que existe y que a estas alturas ya nadie la puede negar. Hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer, de acuerdo con datos del censo, las mujeres en este país ganan 82 centavos por cada dólar que ganamos los hombres. Es decir, sin importar la educación, sin importar tu experiencia, sin importar tu habilidad, las mujeres ganan 18% menos en promedio. Pero además, si hablamos de mujeres hispanas, la brecha es todavía más, es hasta ofensiva. Comparando el ingreso de un hombre blanco, las mujeres hispanas ganan 54 centavos por cada dólar ganado por un hombre blanco. Es prácticamente la mitad. Y a esto súmale que como resultado de la pandemia... Muchas mujeres han tenido que dejar sus trabajos para cuidar a los pequeños en casa, dejando sus ingresos y dejando la probabilidad de ganar un salario más alto durante su carrera laboral. Para las mujeres que nos están escuchando y para los dueños de negocios, ¿qué les recomendarías para empezar a cambiar esto?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! Y mira, yo, yo escucho esas estadísticas y, me, y siento como que mi corazoncito se divide porque me da tanto coraje, pero al mismo tiempo es como esa gasolina que necesitamos para identificar la gravedad del problema y lo mucho que hay que hacer, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. Una es la cuestión de política pública. Nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a exigir que esto cambie. Tenemos que empezar a exigir que nuestros sistemas se vuelvan mucho más equitativos. Y no es como que no se puede. Hay muchísimos países que están haciendo un súper buen trabajo con este tema y también a, le agregan este concepto de lo que viene detrás, pues o sea, ahora sí que de esta discrepancia, ¿no? Y mucho que viene detrás de esta discrepancia es que las mujeres, por estadística, por muchas cosas, tendemos a dejar de trabajar por cuidar a un ser querido, ¿no? O por ser madres. Entonces ya de entrada eso es algo de lo que afecta mucho esta discrepancia de paga. Entonces ahí es donde en ese tema tenemos mucho que hacer y tenemos que voltear a ver otros países donde cuando tú te vas, que le llaman la licencia de maternidad, que sea algo pagado. En cuestión política pública nosotros tenemos que empezar a exigir, tenemos que empezar a decir, a ver, esto se vuelve una prioridad y voltear a ver a otros países como les platicaba Finlandia, por ejemplo, ellos tienen 164 días pagados, wow. pagados. Entonces dices, si otras economías lo están haciendo, se puede hacer, nada más que no va a ser fácil, ¿no? Entonces ese es uno. Como en, en nivel política pública nosotros tenemos que empezar a exigir. Después a nivel educación, como ya lo comentabas, las mujeres vivimos retos en, en nuestras finanzas que son muy distintos a los que viven los hombres. Ya platicamos de uno, ¿no? Somos mucho más probables ahora sí que dejar de trabajar por cuidar a un ser querido, nuestra expectativa de vida también por promedio es más alta, por ende necesitamos ahorrar un poco más para poder vivir sin, sin tener que trabajar en una edad adulta, y aparte sumarle lo del de hecho de que no se nos está pagando como se nos debe de, de pagar, debe de haber una igualdad en ese, pues ahora sí que en cómo se nos paga. Entonces estos retos, todavía hacen más relevante que como mujeres busquemos esta educación financiera y busquemos desde antes ser proactivas con esta cuestión del ahorro, de la inversión. Porque esos dos temas son temas súper, súper importantes para nosotras poder prepararnos para las desigualdades que son realidad tristemente en nuestro sistema, el sistema en el que vivimos. Pero eso no quiere decir que, ah, pues como es la realidad, pues nada más me, me enfoco en esto. No, por eso yo tocaba también el tema de la política pública, lo que nosotros hay que exigir. Y la otra capa es, ya que uno está, uno tiene acceso a esta educación financiera, es bien importante asegurarnos que las personas a nuestro alrededor también tienen acceso. Y aquí por eso, por ejemplo, dueños y dueñas de negocio. Si ustedes son dueñas y dueños de negocio, ustedes tienen la posibilidad y la capacidad de apoyar a sus empleados con educación financiera y con planes de retiro, ¿no? Aunque sea poquito, a veces ni siquiera contribuimos, pero el hecho de que tú les des esta oportunidad a muchos de tus empleados ya va a empezar a cambiar la, la cuestión de pues, estos retos que experimentamos a nivel generacional en la comunidad latina. Entonces, eso es otro aspecto. No nada más dejar, no, dejar la educación financiera en, ah, yo ya aprendí excelente. No, hay que pasar esta información a nuestros empleados, a nuestros equipos y, bien importante, a nuestros hijos. Bien importante a, a las generaciones que vienen. Entre más preparados estén para lidiar con estas discrepancias económicas y estos retos económicos, más rápido vamos a poder salir de estos, de estos problemas que... Que, oye, no puede ser 2021 y seguimos con esto. tenemos No puede ser. Entonces, hay que también compren local, ayuden a negocios, eh, sobre todo negocios donde hay mujeres detrás de los negocios. Hay que apoyar. Y otra vez, hay que empezar a ser muy proactivos y muy proactivas. Si ustedes tienen un negocio, que también el sector privado creo que va a tener pues un liderazgo importante en este tema, porque el sector privado puede decir, no se tiene que esperar a que el país diga, ah, ¿sabes qué? Ya podemos dar licencia de maternidad por seis meses pagada. La industria privada lo puede hacer. No se tiene que esperar a que el gobierno lo, lo dicte. Industria privada puede decir, ¿sabes qué? Yo lo veo como prioridad y quizás sí eso corte ganancias, pero es prioridad. Yo creo que eso va a ser bien importante. Que dejemos de esperar también, sí exigir a, a nivel política pública, pero no hay que esperar porque el sector eh, sin fines de lucro y el sector privado tienen mucho con lo que pueden contribuir en esta conversación y hasta ellos pueden también ser parte de este liderazgo de decir, a ver, nos estamos quedando atrás, hay que hacer cambios.
0: Y, y otra que agregaría también es, los mismos dueños de los negocios tienen en su poder decidir pagar por igual a una mujer que a un hombre.
1: Totalmente, totalmente no tenemos que esperarnos a que lo hagan como lo acabas de decir, no si la industria privada eh, también ejerce ahí un poquito más de liderazgo, eso nos va a acercar y, y realmente yo creo que esto es trabajo en equipo, esto es sí. trabajo en equipo, todos tenemos que jugar un papel aquí y si seguimos hablando de esto también, no es bien importante hablar de esto porque a veces es como el elefante enorme en el cuarto del que nadie habla, no sí. hay que tener pena de hablar de esto, no hay que tener pena, sobre todo las mujeres que nos están escuchando, de exigir, Decir, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Y por qué me estás pagando menos? No, no hay que quedarnos calladas. Eso es bien importante. Y también sí. hombres, hombres que están en posiciones de liderazgo, que son aliados. Si están viendo esto, si, si el trabajo que está ejerciendo la mujer es el mismo que está ejerciendo el hombre, ¿por qué no nos van a pagar lo que nos deben de pagar? Entonces los, los hombres también son aliados en este progreso. Así que estas conversaciones pues son realmente, yo creo que son la base. Volvernos conscientes del problema, ¿no? Es la base. Bueno.
0: Claro, y difundir esta información. Irene, para empezar a terminar la entrevista, cuéntanos un poco sobre el trabajo que hacen en el equipo de Women Economic Ventures y cómo los que nos están escuchando en este podcast alrededor del mundo pueden aprovechar los recursos y la información que ofrece WIT.
1: Claro que sí, Enrique. Pues eh, Women Economic Ventures es una organización sin fines de lucro. Llevamos 30 años trabajando, buscando... Pues mejorar la justicia social por medio del empoderamiento económico de las mujeres. Ese, ese es lo, lo que hacemos en Wib y lo hacemos por medio de asesorías para dueños y dueñas de negocio lo hacemos por medio de nuestros programas de capacitación empresarial, ya sea que quieres abrir tu negocio o quieres crecer tu negocio, tenemos talleres y capacitaciones para eso. También tenemos un programa de préstamos que ayuda a darle capital a las personas, dueños y dueñas de pequeños negocios. Y también tenemos un programa, que ese es el programa que yo manejo ahorita, que es el, nuestro programa de empoderamiento financiero, que tiene dos capas. Una es la capa donde proveemos educación financiera gratuita. Ahorita todo por la pandemia lo estamos haciendo en línea. Línea, lo cual puede ser muy benéfico porque pueden ver nuestros talleres en cualquier lado, entonces estos talleres son gratuitos y los pueden encontrar en nuestra página webonline.org y ahí pueden encontrar en la, en la parte de empoderamiento financiero y QuickBooks ahí van a encontrar nuestro, nuestras grabaciones todos los talleres que ofrecemos los estamos grabando y nuestro objetivo es cubrir las bases, no vámonos, de, vámonos a, a hablar de las bases del tema financiero, ahora sí que vamos a entender las reglas del juego y tocamos temas, no nada más para dueños y dueñas de negocios, sino que tocamos temas de finanzas personales, porque yo sí creo que y si hay emprendedoras, emprendedores escuchando, empezar por nuestras finanzas personales tiene mucha importancia y también nos da, nos da mucha paz, que esa paz la podemos transmitir a las finanzas de nuestro negocio. Entonces, esto es, es una de las capas del programa de empoderamiento financiero en WEB y la otra capa pues es ya el, el servicio de coaching, sobre todo gente que dice, bueno, ya entiendo las bases, pero ahora cómo organizo mis finanzas y cómo las navego. Sobre todo hablando ya de negocios, son muchas cosas que hay que ir este, organizando, hay que ir revisando. Entonces también podemos utilizar la tecnología, programas como QuickBooks que te ayudan a mantenerte organizada, organizado. Eso es el, el programa de ahora sí que de empoderamiento financiero. Y eso es lo que hacemos aquí en WIP. Realmente es ofrecer las herramientas que la gente necesita para que ustedes tomen el control de sus finanzas.
0: Perfecto. ¿Cómo te pueden contactar los que están interesados en recibir más información o en tener algún coaching con todos los recursos de WIP?
1: Pues nos pueden encontrar eh, por medio de nuestras redes sociales como Wib en Español, w -E en Español, tanto en Instagram como en Facebook y LinkedIn. Y también les recomiendo que visiten nuestra página de internet en webonline.org. Ahí van a poder conocer un poquito más acerca de WIV y también van a poder tener acceso a nuestra biblioteca digital que está eh, disponible tanto en inglés como en español. Y ahí tenemos todos los talleres de educación financiera que hemos estado ofreciendo de manera gratuita bajo la pestaña de Empoderamiento Financiero y QuickBooks. Ahí es donde los van a poder encontrar. Y pues también me pueden encontrar por medio del podcast Cafecito a tu Salud. Este es un podcast disponible en Spotify que empecé con una de mis mejores amigas, Marta Pérez Wolde. Ella es nutrióloga y juntas navegamos temas que afectan nuestra salud y calidad de vida, entre ellos el tema de salud financiera. Entonces ahí nos pueden escuchar. También estamos en Instagram como Cafecito a tu Salud. Si nos quisieran ver en YouTube, eh, estamos disponibles por medio de un canal de salud y bienestar que se llama Spread the Love Inc., ahí nos pueden también ver y pues finalmente también me pueden encontrar por medio de mis redes eh, sociales personales como Irene Kelly y especialmente en Instagram como Irene Kelly R, ahí me gusta ofrecer diferentes tips de salud financiera entonces ese también es
0: muy buen lugar para encontrarme. Perfecto, antes de dejarte ir, ¿cuál es tu comida mexicana favorita?
1: Ay Enrique, ¿cómo me haces esto? Todo, yo quiero todo. Tienes que elegir una. Tengo que elegir, ay qué barbaridad. Pues mira, yo creo que si tengo que elegir una, voy a elegir unos toritos de camarón como los que me como en mi querida Sinaloa. Eh, sí, es que son esos chilitos Así como en, en salsita china Así frititos con camaroncito adentro Ay, qué
0: cosa Creo, creo que yo no creo los que he probado que... los, los voy a tener que probar un día
1: No, Enrique, prepárate Una cosa... O tacos de marisco Sí, yo lo que sea Pero esos toritos Sueño con mis toritos Así que sí los tienen que probar Si no los han probado
0: Perfecto Irene, ha sido un gusto tenerte hoy en nuestro podcast Y le deseamos el mejor de los éxitos A Women Economic Ventures Y a todos tus proyectos
1: Muchísimas gracias Enrique, qué placer estar aquí con ustedes y pues que les vaya muy bien, cuídense mucho
0: Esto fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado esta entrevista con Irene Kelly, no olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiero que lo escuches y ponerle 5 estrellas, nos ayudas de verdad muchísimo, recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco nos vemos el próximo lunes